0: Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do Evangelho de São João No capítulo no capítulo 12, do versículo 4 João 12, 4 Vamos ler até o verso 8 João, capítulo 12, versículo 4 Até o verso 8, diz assim Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo disse Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus entretanto disse Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsemarem. Porque os pobres sempre entendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Graças a Deus. Podem nos assentar, irmãos? Eu quero, nesta noite, meditar com vocês, dentro da palavra de Deus, e quero falar de uma coisa que eu acho muito importante falar, que é honrar, o saber honrar. Vocês sabem que nós vivemos em um tempo que a Bíblia diz que seria o chamado de tempos difíceis, disse o apóstolo São Paulo. Por quê? Porque valores importantes como honrar alguém, reconhecer a importância de alguém na própria vida da pessoa, valorizar pessoas que precisam então serem valorizadas, às vezes, são coisas que não fazem parte da vida de muitas pessoas que é o reconhecimento, a honra, o agradecimento. E o que eu quero dizer para vocês é que na vida da gente já está preparado as pessoas que vão estar presentes nelas para poder fazer a diferença. Pessoas que são colocadas na vida da gente de uma forma estratégica, muitas vezes por Deus para poder fazer a diferença, para poder ser aquele apoio na hora em que nós precisamos de apoio, para ser aquela ajuda na hora em que precisamos de ajuda, você vai ver que sempre tem uma história de alguém que faz parte exatamente das suas conquistas e que às vezes são pessoas que estão lá atrás, que nem são percebidas e que estão cuidando das malas. São aqueles que estão ali dando a maior força para você, para que você realmente continue e não desiste em busca dos seus sonhos e dos seus projetos pessoais, Deus então sempre levanta pessoas que são bênçãos na sua vida, e essas pessoas também são participantes de tudo aquilo que você consegue, de tudo aquilo que você conquista, porque elas estão ali realmente é, colocadas de uma maneira estratégica, ou de uma maneira estratégica, e eu digo para vocês que mãe e pai sempre tem essa posição estratégica na vida da gente, Além dos amigos que Deus coloca, das pessoas que são colocadas ali e que tem um papel importantíssimo, não somente para te motivar, para te conduzir, mas para conseguir realmente é, te ajudar a chegar aonde você quer chegar. E essas pessoas sempre devem então serem reconhecidas e honradas, por quê? Porque elas foram colocadas para poder te ajudar exatamente em pontos que de repente você não teria condições de ter forças para continuar. E eu quero falar sobre isso com vocês nesta noite. O Senhor Jesus Cristo estava vivendo uma fase muito difícil. Ele estava triste, precisando de apoio. Estava vivendo aquela situação que você fica procurando colo, alguém que venha e passe a mão na sua cabeça e tente dizer para você, olha, não desanima não, continua. Aí você fica extremamente carente fica carente de uma palavra amorosa, fica carente de um abraço, fica às vezes carente de um olhar amigo, de alguma coisa que te motive, que te ajude e que te dê forças, principalmente quando você está vivendo momentos difíceis na sua própria vida. E Jesus estava vivendo isso, esse momento difícil. Ele estava uma semana de morrer. Ele sabia que dentro de sete dias... Ele estaria pendurado em uma cruz. E ele estava procurando apoio. Ele morava na Galiléia, mas ele viajou para a Judéia porque Jesus tinha dois pontos que ele parava. Casas de amigos. Quando ele estava na Galiléia, ele ia para a casa do Pedro. Ele ficava lá, a sogra do Pedro, a família do Pedro, era muito amigos dele e procurava ajudá-lo em tudo e apoiá-lo. E quando ele estava na Galiléia, em Cafarnaum, sempre ele estava na casa do Pedro, porque ele sabia que ali era a casa de amigos. E quando ele ia para a Judéia, para Jerusalém, que ficava a 200 quilômetros, ele ia para a casa do Lázaro, que morava em Betânia que era uma aldeia que ficava a 6 quilômetros do centro de Jerusalém, lá morava o Lázaro. E a família do Lázaro era muito chegada a ele. Ele se sentia apoiado ali na casa do Lázaro, sentia amigos ali, e era o lugar que ele costumava ir quando ele estava na Judéia. E nesse dia ele estava para baixo, estava pensativo, estava já sentindo o peso da responsabilidade e da pressão que ele ia realmente sofrer. E ele foi para a Judéia, e chegando lá na Judéia, ele foi direto para a casa do Lázaro. E chegou lá na casa do Lázaro, o pessoal sabia que ele ia. Prepararam uma comida bem gostosa para ele. Maria, que gostava muito de cozinhar, preparou logo uma comida gostosa. Ou seja, quem gostava de cozinhar era Marta. Marta preparou uma comida gostosa coisas que ele gostava de comer, e ele chegou ali naquele dia, estava meio para baixo porque ele sabia o que ia acontecer dentro de alguns dias, e ele sabia que a dor ia ser forte e a pressão muito grande, ele chegou lá e foi comer com aquele pessoal que dava muito apoio moral para ele. Ele sentou para comer, geralmente as mesas eram bem baixinhas, as pessoas não sentavam em cadeiras, sentavam sobre as pernas, os pés ficavam para trás, e havia esse costume de sentar sobre as pernas, e eles sentaram ali para poder comer. Quando eles sentaram para comer, uma das irmãs de Lázaro, chamada chamado Maria, o chamado Maria, ela olhou para Jesus, e naquele momento ela sentiu, teve aquele sentimento de gratidão, porque Jesus foi muito importante para a família dela. A família dela foi marcada por um milagre extraordinário. No dia em que ela perdeu o irmão, que era praticamente o apoio da família. Aquele que dava toda a sustentação para aquela família. Jesus foi lá e de uma maneira poderosa ressuscitou o irmão dela. Estando ele morto há quatro dias. Aquilo foi impactante, foi marcante que fez aquela família ficar tão agradecida pela vida do irmão, que eles não sabiam o que fazer para poder agradar a Jesus, para poder retribuir, exatamente por reconhecê-lo como alguém muito importante na vida deles, na casa deles e na família deles. E Maria olhou para Jesus, e ela foi tomada por aquele espírito, por aquele sentimento de gratidão. Ela pensou... O que, que eu posso fazer para agradá-lo? Ela pensou: Ah, eu sei o que eu vou fazer. Ela tinha guardado em casa uma vasilha de perfume. Esse perfume se acredita que ela deve ter batalhado muito para poder comprar. Um perfume muito caro. Era meio litro de um perfume, mas era um perfume importado. Ela comprou, comprou de fora. E para vocês terem uma ideia, esse perfume estava guardado num vasilhame de alabastro, que era mais ou menos assim, era meio grito de perfume. Eles guardavam num recipiente feito de pedra, pedra de alabastro, só o um recipiente já era caro. E o perfume também era muito caro, porque era um perfume importado que custava 300 dinheiros, quase um ano inteiro de trabalho de um operário. Para vocês terem uma ideia, esse perfume custava hoje, em reais, em todo de 15 mil reais. Para vocês terem uma ideia do preço do perfume, um perfume que custava 15 mil reais. Era um boticário melhorado, um negócio muito caro mesmo. Isso aí ela tinha simplesmente, talvez realizado um sonho, um sonho de mulher, para poder obter essa conquista. Ela deve ter batalhado muito, trabalhado muito, juntado dinheiro para poder comprar um perfume importado que custava 15 mil reais. Realizou um sonho pessoal de consumo e de repente ela olha para Jesus. Teve aquele sentimento de gratidão por aquilo, tudo que Jesus representava na vida dela e na família dela. E ela pensou, o que, que eu posso fazer para dizer para ele que ele é importante? O que é que eu posso fazer para dizer para ele que nós somos agradecidos? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Ungir ele com esse perfume. E diz a palavra de Deus que Jesus estava sentado lá, quem sabe um pouco desanimado, um pouco para baixo, sabendo das pressões que vinham sobre ele. E de repente, quando está todo mundo sentado na mesa, a mulher quebra a vasilha de anabasto, pega todo aquele perfume que custava 15 mil reais, jogou nos pés de Jesus aquele perfume, e depois que ela jogou nos pés de Jesus aquele perfume caríssimo, diz a palavra de Deus que ela pegou o cabelo dela e começou a enxugar os pés de Jesus, exatamente que molhou com aquele perfume, e diz a palavra de Deus que aquela fragrância tomou conta da casa. Aquele cheiro gostoso de um perfume caro de 15 mil reais tomou conta de todo o ambiente. O cheiro invadiu a casa, alastrou a casa e todo mundo ficou espantado com aquela atitude dela, uma atitude desprendida de pegar um sonho, de pegar alguma coisa que ela talvez tinha batalhado para poder comprar, para realizar um sonho de consumo, ela simplesmente quebra e dá um banho em Jesus com aquele perfume. Pegou meio litro e jogou em cima dele. E nos pés dele. E o cheiro exalou. Judas Iscariotes estava lá. Quando Judas Iscariotes sentiu o cheiro do perfume, ele... Isso aí é um desperdício, gente. Ele falou assim. Pra que fazer isso? Pra que criar uma situação de estrago desse? Gastar o perfume todinho, quebrar em cima de Jesus não seria mais interessante pegar esse perfume, vender por 300 denários e simplesmente pegar esses 300 denários, esse dinheiro e dar para os pobres? Não seria interessante? Não seria bem mais altruísta ou positivo? Jesus olhou para Judas e disse, não, deixa ela. Pode deixar ela. Ela está fazendo isso, está me ungindo para a minha morte. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas ele sabia. Está me ungindo para o meu sepultamento. O que eu quero dizer é que sempre vocês vão ter pobres aí, para poder ajudar. Mas eu Não. Sempre vai existir pobre que vocês podem realmente fazer essa caridade, mas eu estou aqui e já vou sumir, você não vai me ver mais, o que tem que fazer tem que ser feito agora. E o Judas Iscariotes ficou resmungando aquela situação. O que é que nós queremos observar com essa atitude? É exatamente a forma como cada um olha para poder valorizar o outro. Às vezes, tem pessoas que não conseguem reconhecer a importância que o outro tem em sua própria vida. Tem pessoas que não conseguem reconhecer a generosidade de alguém para com ele. Tem pessoas que não conseguem reconhecer que no momento difícil, aquela pessoa foi levantada para lhe dar a mão e para dizer, eu estou aqui e simplesmente estou sendo Sendo benço na sua vida, e isso é o tipo da coisa que não tem como esquecer, que deve ficar marcado nas nossas vidas, e pela visão de Jesus, nós temos que aprender simplesmente a valorizar isso, a dar importância a sim, porque isso é de Deus quando você consegue dar o valor e a importância daquela pessoa no momento em que foi usada por Deus ou mandada por Deus para ser benço na nossa própria vida. Mas às vezes, o ser humano ele é muito do momento. O que importa é o que está fazendo hoje. O que fez ontem já não tem mais tanto valor, tanta importância. Talvez você já percebeu esse tipo de coisa, que você vai, ajuda uma pessoa, faz mil coisas por ela, mas de repente a mil e um você não consegue fazer, ele simplesmente rompe com você e desconhece as mil coisas que você fez unicamente porque você não conseguiu fazer mil e um. Isso se chama ingratidão e a ingratidão é uma das coisas que mais incomoda a Deus, que mais incomoda a Jesus. Quando alguém é benção na nossa vida, nós temos que ser benção na vida dessa pessoa também. O princípio do cristianismo é esse princípio da retribuição. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem nem reconhecer, como é no caso de Judas. Que tinha sido convidado por Jesus para poder acompanhá-lo. E de repente ficou simplesmente dominado pela ganância, pelo dinheiro. Por quê? Porque a cabeça dele, o que pesava, era dinheiro. Por que, que o dinheiro pesava? Porque a Bíblia diz que ele era o tesoureiro dos apóstolos. Tem muita gente que não sabe, mas Jesus recebia ajuda. Jesus recebia oferta das pessoas. As pessoas davam dinheiro para Jesus e quando Jesus recolhia a ajuda que as pessoas davam, quem administrava era o Judas Iscariotes porque ele era o tesoureiro. Era ele que cuidava do dinheiro e diz aqui nesse texto que ele metia a mão, que ele roubava. Jesus, por ser Deus, sabia que ele roubava, mas Jesus era tão amoroso que nunca expôs ele em nenhum momento. Em nenhum momento ele foi exposto. Jesus ficou esperando uma mudança real na vida dele, infelizmente uma mudança que não aconteceu, talvez para poder ensinar para nós que muitas vezes nós conhecemos pessoas que são imperfeitas e que têm suas falhas, mas que nós devemos tolerá-las e esperar que essa mudança de Deus chegue até a vida delas. Por quê? Porque o processo de mudança não é operado pela sua vontade, não é operado na vida de uma pessoa porque você quer, mas é uma ação de Deus na hora certa e no tempo certo, e a você compete somente da força para que realmente isso se processe na vida da pessoa. Judas Iscariotes ele estava ali Jesus sabia que ele roubava mas você não vê nenhuma vez Jesus ridicularizando ele ou expondo ele diante dos demais apóstolos, pelo contrário Jesus não falou para ninguém, mesmo sabendo que ele estava com desvio de conduta mas esperando que houvesse nele uma mudança que infelizmente não aconteceu porque ele foi se enforcar só porque ele foi se enforcar e esse Judas, ele metia a mão. Ele roubava as ajudas que as pessoas davam para Jesus. Vamos ver quem eram as pessoas que ajudavam Jesus. Vamos ver Lucas capítulo 8, versículo 2. Olha só as pessoas que ajudavam. Eram gente importante, que dava dinheiro mesmo, que investia no ministério dele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, verso 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, diga glória a Deus elas tinham bens, eram mulheres ricas e ela prestava assistência a ele exatamente dando condições financeiras para ele poder ir, para ele poder vir para ele poder comer junto com os discípulos eles eram mantidos por essas pessoas que contribuíam, e essas pessoas que contribuíam, quando davam dinheiro exatamente quem tomava conta era o Judas Iscariote que acaba, acabava lançando a mão, segundo o que fala aqui o evangelho de João, que ele metia a mão na bolsa, que ele roubava ele não tinha sentimento de gratidão. Ele não tinha sentimento de reconhecimento daquilo que Jesus representava na vida dele. Ele era um sujeito extremamente egoísta, preocupado com ele. Reprovou completamente a atitude de Maria. Achou que Maria estava fazendo uma grande besteira quando quebrou aquele jarro de perfume nos pés de Jesus. Uma atitude que foi completamente aceita. Eu estou falando isso para vocês, porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Que quem faz a bênção de Deus na nossa própria vida somos nós também. A maneira como nós nos permitimos nos conduzirmos ou nos conduzimos, simplesmente nós estabelecemos a bênção de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz uma coisa interessante. Ela diz que você sempre colhe aquilo que você planta. Que essa é a lei de Deus, o princípio do reino de Deus, ele funciona exatamente nesse princípio de você colher aquilo que você está plantando. Quando você simplesmente planta intolerância, você vai colher intolerância. Quando você planta maldade, você vai colher o fruto dessa maldade. Quando você realmente planta ingratidão, você colhe o fruto da ingratidão. Quando você planta exatamente o desinteresse a alguém que tem exatamente posição estratégica importante na sua vida colocada por Deus, fatalmente você também vai Receber exatamente na medida em que você está medindo, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Para Deus, tem coisas que são inegociáveis: como valorizar quem precisa ser valorizado, como quem honrar quem precisa ser honrado tem coisas que Deus não abre mão ainda que você tenha nenhum motivo realmente até para se chatear e para tentar recuar mas tem coisas que não podem então serem apagadas e que estão debitadas como bênção na sua própria vida coisas que são reconhecidas e importantes que acabam cooperando quando reconhecidas em favor da sua própria vida em forma de bênção em forma do próprio benefício de Deus a Bíblia diz isso nós podemos observar, por exemplo, numa passagem da Bíblia que eu acho muito interessante, que foi uma passagem de generosidade e de bondade, que eu acho que já preguei para vocês, da sunamita que preparou um quarto com uma cama para colocar para um profeta dormir e descansar lá quando ele passasse ali a caminho do Carmelo, uma distância que ele tinha que caminhar ainda de 50 quilômetros. Aquilo gerou tanta bênção para ela, aquela atitude. Que quando você vai ver a história de toda essa passagem, lendo à frente, uma simples atitude de bondade, uma simples atitude de generosidade, de bênção na vida de uma outra pessoa, fez com que ela realizasse um sonho que era o maior sonho da vida dela, que era de ser mãe. Além dela ser beneficiada pela bênção maior que ela sonhava, que era de poder ser mãe, Chegou um período de seca e de fome sobre aquele lugar, o profeta disse, sai daqui, da cidade e desse, dessas terras, porque tudo aqui vai ficar muito difícil, tudo vai ficar muito seco, você vai embora com a tua família, porque a situação vai ficar muito difícil aqui. Ela saiu porque o profeta mandou, deixou as propriedades dela e foi embora para outro lugar quando ela voltou, tudo aquilo que ela fez, ainda estava trazendo frutos para ela, que ela recebeu tudo de volta, Deus restituiu tudo para ela, por quê? Porque ela plantou generosidade na vida de um profeta. Às vezes nós perdemos a nossa bênção, pela falta de uma atitude generosa. Às vezes nós ficamos secos, e ficamos armados contra tudo. E acabamos perdendo bênçãos de coisas que Deus está preparando através de uma outra pessoa. Às vezes Deus coloca aqui, bem, a tua bênção vai entrar por aqui. Essa pessoa que eu estou colocando para você e colocando na sua vida, você vai abençoar a vida dela. Você vai fazer aquilo que você pode fazer, porque através disso que você vai fazer... Eu tenho outras formas para poder beneficiar você e recompensar você por aquilo que você está fazendo. E às vezes a gente chega, está vendo a bênção ali e perdemos a oportunidade de bênção. Como o rico perdeu em socorreu o Lázaro. Às vezes coisas simples que nós não percebemos que é a estratégia de Deus fazendo você ser generoso, fazendo você abençoar pessoas. Fazendo você fazer a semeadura certa na vida de alguém que Deus coloca ali, para que ele, Deus, possa realmente, de alguma maneira, fazer você colher frutos disso e ser recompensado. Às vezes nós vamos ficando insensíveis com as oportunidades de bênçãos que Deus está nos concedendo. Por isso que Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber, disse ele. Quando ele falou que é melhor dar do que receber, ele está tentando dizer para você que você pode ficar nessa posição sempre de dar, porque se você tem para dar, é porque realmente não está fazendo falta para você. E essa é uma condição muito melhor de que ele. Uma vez, uma ocasião, eu peguei uma lição de Deus que eu nunca mais esqueci. Eu ia passando numa rua, na Avenida dos Franceses, lá perto onde é hoje o elevado Alcione Nazaré. Fica na Avenida dos Franceses, com a entrada ali para Coama, vocês sabem onde é, né? Naquela época não tinha ainda o, o elevado, e aquele trânsito ali daquele pedaço ali era um trânsito chato, que abria em vários lugares e ficava horas esperando às vezes o sinal abrir diante de fazer aquele, de fazer aquele elevado. Eu parei meu carro lá quando eu parei, um garoto veio pequeno, bateu no vidro do meu carro. Menino pequeno, morreu menos uns seis anos, sete anos. Ei, meu senhor, isso era dia 24 de dezembro. Ei, meu senhor, o senhor me arranja dinheiro para a gente comprar comida lá em casa? Eu olhei para o garoto e disse: rapaz, eu não dou dinheiro para a menina na rua, não. Eu falei para ele não dou dinheiro, não. Tu está precisando mesmo? Porque a gente fica sempre. Esse menino quer dinheiro para quê? Ele disse: A gente está precisando, está dias sem comer lá em casa. Ele disse: Ah, é? Então deixa ele lá na tua casa contigo. foi o colega assim. Quando eu falei: Deixa ele lá na tua casa que eu quero ver se tu está precisando. O menino disse: Tá bom. E já começou a abrir a porta do carro. E chamou o irmão dele: Fulano. Aí veio o um menino de 12 anos correndo e quer. Esse senhor quer ir lá em casa com a gente. Eu digo: Pronto, agora eu vou ter que ir. Aí os meninos entraram no carro: Onde é que vocês moram? A gente mora bem ali, pé da ponte, uma ponte do Caratatio. Eu saí com o carro, parei, aí desci na cabeceira da ponte, aí desci uma rua e ia dar umas palafitas. Fui andando, cheguei lá, bati numa palafita. É aqui que a gente mora. Eu bati na porta, o menino chamou, o pai dele veio, oi, eu disse, o senhor é pai desses meninos aqui, ele disse, sou se, ele falou. É verdade que ele estava pedindo dinheiro lá, porque vocês estão alguns dias sem comer, ele falou, é. O homem falou. Eu já pensei em dar vendendo para todo mundo aqui em casa e morrer logo, para acabar com o sofrimento. Eles falaram para eu esperar que eles iam conseguir dinheiro para comprar comida. Eu estou aqui com a minha mulher grávida, a minha mulher estava grávida. Eu disse, mas a gente fica sem saber, mas por que, que o senhor está aqui? Disse, Olha, meu senhor, eu trabalhava no interior, ele falou. Trabalhava numa fazenda. Lá na fazenda que eu trabalhava tinha escola por menino. Eu não ganhava dinheiro, mas fome não passava, porque todo o dinheiro que eu ganhava era para a gente comer, mas o menino estava estudando. Quando foi um dia, a justiça foi lá e classificou o local como um local de trabalho escravo, aí o que eles fizeram? Nos tiraram de lá, colocaram num caminhão e trouxeram para cá, para a cidade. E o dono da fazenda foi, parece que tinha ido preso, sei lá, e nós viemos para cá, só que aqui está pior do que lá. Eu procuro a casa das pessoas para pedir para poder cortar grama, para fazer qualquer coisa. Ninguém me dá trabalho. É só o que eu sei fazer, é trabalhar na roça. Eu bato de porta em porta, querendo um trabalho, e já cansei que as pessoas não me dão um trabalho, nada. E eu estou aqui, a gente está passando necessidade, passando fome. E já pensei em dar chumbinho para todo mundo. Não deu porque não tem dinheiro para comprar chumbinho. Ele falou assim. Senão já tinha envenenado todo mundo aqui em casa. E essa situação é a situação de desespero. Aquilo lhe foi uma tapa na cara assim, sem luva. Eu saí dali, meu Deus, fiquei malzão. Nessa época eu tinha um supermercado ali, no Avenida dos franceses que hoje é o Banco do Brasil. Eu fui lá, fiz um monte de compras, assim, um monte de compra, aquele descargo de consciência da cabeça da gente. né? Fiz umas compras, aí levei lá na casa dele de volta com Aí fui do centro, era 24 de dezembro, comprei os brinquedos por menino, que fui levar lá para o ônibus, lá, lá na casa. ele disse, para a semana eu passo aqui, falei para ele, que eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim, como que um, uma pancada sem mão que a gente pega. que às vezes a gente passa no carro, quando a gente vê determinadas pessoas, a gente já levanta o vidro, já. Né? Para não ter contato, às vezes a gente faz assim. A gente perde a sensibilidade em cidade grande. Perde a sensibilidade. Às vezes é alguém que está precisando mesmo, e às vezes, numa simples atitude daquela, você está estabelecendo uma bênção para você. Você está estabelecendo uma bênção para você, porque de repente Deus entendeu que aquela bênção, ela vai vir por aquele meio, pelas atitudes bondosas suas. Pelas suas atitudes sensíveis. E eu fui, levei aquilo, fui para casa mal... Era uma de Natal. Aí, depois de uma semana, eu voltei lá. Eu calculei, eu falei que a comida acabou, vou lá saber como é que ele está. Aí, quando eu cheguei lá na casa, que eu bati, o pessoal, não, ele não está morando mais aqui, não. No começo do ano aí, passou um caminhão aqui para levar pessoas para trabalhar em fazenda, em trabalhar no interior. Ele aproveitou e foi com a família. Eu disse, poxa, que alívio. Porque eu senti a minha responsabilidade com aquela família, que foi uma situação que Deus criou para dizer assim, olha aí, o abestado crente que diz que é servo de Deus, vai fazer alguma coisa para poder provar que você realmente está comprometido com esse evangelho que você prega. Eu me senti extremamente responsável por aquilo e senti uma coisa importante, sabe o quê? Sentir que aquilo ali era um canal de bênção para a minha vida também. Como foi? Vocês estão entendendo? Às vezes o canal de bênção está na generosidade, o canal de bênção está na bondade das pessoas. Como é que você quer que Deus seja bom com você se você é ingrato, se você não está nem aí para a situação de ninguém? Igual uma história que eu li do camarada que chegou e tinha conseguido comprar uma Ferrari que tinha custado um milhão de dólares, esse dia ele foi andar com o um carro, tudo feliz com aquele carro vermelho e, poxa, eu consegui realizar esse sonho, comprei essa Ferrari, eu sou camarada, eu sou tal, eu sou muito bom, eu sou... aí começou a se achar e saiu com aquela Ferrari quando ele estava passando numa rua um moleque pega um pedaço de tijolo e dá-lhe uma tijolada na porta da Ferrari, de longe assim o moleque bate, joga o tijolo, pá, bateu na porta que amassou, ele friou lá na frente, veio de ré, e o moleque parado lá na beira da estrada, ele chegou, me disse, não que você fez, rapaz, você pegou um pedaço de tijolo e jogou na minha Ferrari, rapaz, você amassou a porta, você sabe quanto é que custa uma porta dessa? Você sabe quanto é que custa um carro desse para você me fazer isso? Eu não sei o que eu estou com cabeça, que eu não acabo com você, rapaz. Por que que você fez isso? O menino, meu senhor, me perdoe, me desculpe. É que eu mandei um monte de gente parar aqui, ninguém parou. É que eu vim empurrando meu irmão na cadeira de roda, a cadeira de roda perdeu o controle, e o moleque caiu na cadeira de roda, do meu irmão lá embaixo, e eu não tenho como ele tirar ele lá de baixo do bueiro. Eu só quero ajuda para tirar ele. O camarada parou e olhou e viu um menino paralítico caído numa cadeira de roda, num bueiro na beira da estrada. Ele parou, entrou na real e disse, que egoísmo, meu Deus. Que egoísmo. Deus dizendo para ele, olha, isso não é tudo na vida. Não são poucas as vezes que Deus precisa dar tijolada na gente. A maioria das tijoladas que a gente pega não é criança que dá, não é Deus. Que hora que Deus tem que pegar você e dar uma tijolada na sua cabeça e diz, te situa, acorda. O mundo não é esse mundozinho que você criou para você, não. O mundo é de partilha, o mundo é de ajuda, o mundo realmente é de apoio mudo. Se você tá bem, se você pode... Glorifica o meu nome diz Deus Porque eu estou te dando E porque você pode dar para quem precisa Porque esse é o teu papel E às vezes para Deus poder não despertar para isso Ele tem que pegar um tijolo E dar uma cacetada na cabeça da gente Para a gente poder acordar E perceber que o mundo nos gira em volta somente dos nossos interesses e daquilo que realmente está ligado àquilo que queremos para nós, você tem que ser bênção, quando você lê a Bíblia você vê que a Bíblia diz o seguinte ser tu uma bênção, não é para você buscar bênção, não é para você somente atrás de bênção, mas para você ser bênção na vida de pessoas, porque com certeza Deus está colocando na tua vida pessoas para você ser bênção na vida delas, porque se você for bênção na vida delas, vai ser o canal pelo qual ele vai conseguir te dar muitas respostas e te dar muitas coisas. Valorizar, importar-se com o outro. Aquela mulher se importou com Jesus, ela poderia ser egoísta, esta poxa, mas eu não vou também quebrar um perfume de 15 contos para poder colocar no pé dele. Só aquela forma que ela encontrou de dizer para ele: você é importante para mim, eu valorizo você. Você tem pessoas que são importantes para você? Deve ter. Você pelo menos consegue dar para eles, no dia do aniversário deles, um presente que não seja do 1,99? Ou aquilo que você não compra para você? Porque às vezes a expressão da valorização está em gestos Simples. Ou existe em você somente a preocupação de cumprir o social? É, eu vou lá porque eu tenho que ir. De repente, alguém que foi estratégico para você, alguém que foi importantíssimo para você, você olha e diz, é, eu vou lá porque tenho que ir mesmo, porque fica chato se eu não for, e tal, e vai. Mas, na verdade, você se esquece da forma que você tem que honrar aquela pessoa e valorizá-la exatamente por aquilo que ela foi para você no momento difícil da sua própria vida. Eu tenho um amigo que foi para mim fundamental, numa época da minha vida que eu estava mesmo numa situação difícil. Tinha duas peças de roupa, estava numa cidade e não tinha dinheiro para voltar dessa cidade para minha cidade, que eu tinha que fazer uma viagem. Ele era pastor em Itaituba, uma cidade do interior do Pará. Eu precisava vir para Belém. Ninguém queria me ajudar para poder conseguir uma passagem. Ele disse, vem aqui na minha cidade que eu te ajudo. Eu fui lá, cheguei lá e disse, prega para mim três dias aqui. Eu preguei para ele três dias, enquanto ele foi no interiorzinho lá perto, quando ele voltou, ele pegou, me deu um monte de calça, umas três calças, me deu umas cinco camisas e disse, está aqui o dinheiro para você voltar para Belém. Esse é o dinheiro da volta, isso aqui é o dinheiro para você merendar no meio do caminho. Eu disse, "Tá legal, poxa, fiquei muito agradecido. E voltei para casa. Os anos foram se passando, se passando, a vida muda. E ele começou a precisar de mim. E eu comecei a ajudá-lo. Comecei a ajudá-lo. Toda vez que ele liga para mim pedindo um dinheiro, se eu tenho, eu mando para ele. E a minha mulher disse, essa tua dívida com o Edir nunca acaba. Eu digo, nunca acaba. Eu, eu falei, mas... Porque ele é difícil, um dia desse eu postei alguma coisa no meu Facebook, alguma vez que eu tinha recebido, e ele escreveu no rodapé, é, mas a tu não ajuda, ele colocou assim, ele me cobra o tempo todo, ele me pede dinheiro, e quando ele me pede, ele manda, ele assim, oh, me arranja um dinheiro aí. Olha, tu te lembra que naquele dia, tu não estava só com pouca roupa, eu te dei três calças, três, três camisas, eu te dei o dinheiro para te voltar para casa. Ele fala assim mesmo para mim, tu lembra? Isso já tem 40 anos. Eu digo, eu lembro. Aí minha mulher diz, mas de novo, de novo. Mas só que tem um detalhe. Eu faço isso com maior alegria, com maior prazer, sabe por quê? Porque na minha concepção, a minha dívida, eu nunca vou pagar. E se ele precisa, eu vou ajudar sem raiva. Por quê? Porque simplesmente um dia eu estava precisando. E ele foi a única pessoa que se levantou para se preocupar comigo. Vocês estão entendendo? Eu sei que ele vai ver esse ouvir esse vídeo. Quando eu colocar esse vídeo lá no meu Face, ele vai assistir. Ele vai escrever alguma coisa. Eu já sei que ele vai escrever. Que bom que tu não esqueceu. Ele vai colocar assim. Eu sei tudo que ele vai colocar. Assim. E é alguma coisa que eu tenho com ele que eu nunca vou achar que vai estar pago. Porque a gente não paga essas coisas. A gente retribui sempre que for necessário. Por quê? Porque ele foi a bênção que ele colocou na minha vida numa hora em que eu precisava quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida de forma estratégica talvez agora você não esteja precisando tanto mas houve um dia é que você precisou muito e Deus levantou essa pessoa não canse de dizer obrigado para ele não somente de dizer obrigado mas aprenda a retribuir porque tem pessoas que acham não, só de ver obrigado, está tudo bem. Não, não, não. Para Deus, não. Você tem que mostrar até que ponto realmente você está reconhecendo isso aí. A gente percebe isso na passagem do Davi. O que foi que houve com o Davi? O Davi, ele desobedeceu a Deus fazendo o censo. Deus disse, Davi, não faz o censo, Davi. Se você fizesse esse censo você vai se dar mal comigo, Deus falou, é melhor você não fazer, pois ele teimou e fez, o senso que Deus pediu para ele não fazer, que censo era esse? Ele queria saber quantos soldados ele tinha, quantos homens ele tinha preparado para o exército, ele descobriu que tinha 800 mil, e Deus não queria que ele soubesse de nada quanto soldado tinha, porque Deus queria, olha o meu negócio contigo é diferente, você tem vitória, o teu exército, não é por causa dos teus soldados, é por causa de mim, então não faz senso, disse Deus, mas ele tem hoje fez o senso, quando ele fez o senso, Deus ficou chateado, aí mandou uma praga sobre a cidade, e ele como gestor, como administrador, era o principal responsável, ele ficou maluco, Deus, e agora Deus? O profeta chegou e disse, pois é, Deus mandou dizer para você não fazer o senso, você quis fazer, agora você vai ter que decidir o que é que você vai querer como punição, como sanção negativa sobre você. Era sete anos de peste, cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? Ele parou pensou, deixa eu ver, sete anos de, de peste, cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? Ele pensou, eu quero cair na mão de Deus, ele falou. Porque eu sei que se cair na mão dos homens, os homens são sem misericórdia, ele falou, mas Deus não, Deus é misericordioso, o que é misericórdia? essa palavra significa uma coisa importante, que muita gente não sabe, é quando as nossas misérias alcançam o coração de Deus, por isso que o nome é miséria, que vem de miséria, córdia que vem de coração, E é a miséria que alcança o coração de Deus, Deus olha, fica conduído, tá bom, eu vou ajudar, e ele preferiu, quero cair na mão de Deus, Aí, ele ficou sabendo que o anjo de Deus estava lá no platô, numa montanha, de lá jogando o castigo sobre o povo. E essa terra era a terra que ele comprou, onde hoje está o Monte Moriá, onde está aquele templo lá. Ele foi lá, soube que o anjo estava lá jogando o castigo sobre todo mundo. Ele pegou uma comitiva dele, ele rei, todo o pessoal que trabalhava com ele disse, vamos lá naquela montanha, porque lá que está o anjo, lá que a gente vai fazer o um sacrifício para Deus, para poder cessar essa situação, quando ele chegou lá no local, o dono da terra era um senhor chamado Araúna, o Araúna olhou e disse, rapaz, o rei está aqui nas nossas terras, meu irmão, que honra! O camarada vem aqui na minha casa, nas minhas terras, o rei Davi. Eu não estou acreditando que esse camarada é importante pra caramba. Está com toda a comitiva dele aqui. Ele foi receber o rei todo alegre. Ô oh, rei, me diga, o que, é que o senhor está querendo? O rei disse, rapaz, eu estou querendo fazer um sacrifício aqui. Nessa eira que tu tem, que era um platô em cima da montanha que o pessoal usava para poder secar grão. Eu estou querendo fazer um sacrifício para Deus aqui. Ele disse, ô oh, rei, sem problema. Eu dou para você a terra, eu dou para você o boi para ser sacrificado, eu dou a lenha, tudo o que o senhor quiser eu dou para o senhor aqui agora, porque o senhor é o rei, eu dou tudo para o senhor, e ele tinha como rei, ele tinha autoridade e poder para poder confiscar a terra de qualquer súdito. e o homem já chegou e já adiantou, eu dou a terra para você, o senhor precisa de boi para sacrificar, eu vou dar para o senhor o boi para ser sacrificado, e tudo que o senhor precisar eu dou para o senhor, sabe o que o Davi disse? Não quero nada dado, disse Davi. Não quero que você me dê nada. Eu quero comprar pelo preço justo comprar realmente por aquilo que tudo isso vale. Por uma razão. Porque jamais eu vou oferecer para o meu Deus alguma coisa que não me custe nada. Diga glória a Deus. São detalhes. Jamais eu vou oferecer para o meu Deus alguma coisa que não me custe nada. E ele comprou as terras, fez o sacrifício e o sofrimento do povo parou. Diga glória a Deus. Isso se chama sensibilidade. Sentir a importância e perceber que às vezes as bênçãos de Deus vêm pelos simples atos, pelas simples atitudes. Mas às vezes nós somos como? Nós somos amarrados de todo jeito e não percebemos que às vezes no simples ato de dar, você multiplica a bênção em favor da sua própria vida. Quando eu estou falando dar, não é só dar as coisas para a igreja não, é dar para quem precisa, é dar para pobre, é dar para necessitado, é dar para quem está precisando de você, qualquer ato de dar, sabe o que vai acontecer? Vem retribuição, vem resposta, vem multiplicação. Porque quem disse isso fosse o próprio Jesus que disse: dai ser voz a dado. Ele não disse, olha, eu vou dar para você dar depois. Ele manda você dar primeiro. Por quê? Porque quando você dá, você planta. E Jesus disse: Dai ser voz a dado. Boa medida, secalcada, sacudida, transbordante deitarão no vosso regaço vão colocar no seu colo porque é com a mesma medida que você mede que você é medido também Deus dizendo, quem faz a medida do que você quer receber é você naquilo que você está dando ou plantando é isso que a Bíblia diz mas às vezes nós entendemos que as coisas só tem que nos beneficiar e facilitar para nós, não, primeiro o meu e a gente pensa que isso vai dar retribuição não vai, porque você não está plantando Existem atos que geram bênção que são atos que sem ser exatamente iniciado por nós, ser bondoso, ser generoso, ajudar, socorrer, amparar, dar um apoio, dar uma força. Isso você pode fazer e saiba de uma coisa, todas as vezes que você faz isso você está plantando bênção e abrindo o canal pelo qual Deus tem retorno para você. Diga a glória a Deus. Essa é a visão, a visão da bondade, a visão da generosidade, provoca bênçãos sem medida sobre a nossa vida. A atitude dessa mulher foi uma atitude generosa, de bondade, de honra, de valorização. Por isso que depois de dois mil anos, nós estamos falando dela aqui. Se ela não tivesse feito isso, nós não estaríamos falando sobre ela aqui e lembrando ela. Mas até nisso ela recebeu. Ser lembrado pelas próximas gerações. Então tem coisa que você faz que gera bênção que não para, como foi o caso da Tsunamita. Então olhe a vida exatamente assim. Aprenda a valorizar. Aprenda a honrar aprenda da importância, aprenda a dizer que ama, aprenda a dizer que a pessoa é importante para você, não pare de dizer isso, ah, mas eu já disse, diga de novo, e faça essa pessoa saber que você é grato, faça essa pessoa saber que você honra por aquilo que ele representou para você, e ao fazer isso, simplesmente você está abrindo portas para que outras bênçãos cheguem até você, amém? Que Deus te abençoe.